0: Bonjour et bienvenue dans
1: Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armel Soleilac, spécialiste
0: de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast.
1: Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport à outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
0: Aujourd'hui, nous allons parler d'ambition et de promotion en France et à l'étranger des savoir-faire français en matière d'aménagement des territoires de montagne. Pour illustrer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Saint-Marcel, directrice adjointe du cluster montagne. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors pour faire short and switch, Armel, est-ce que tu peux nous parler d'un pilier de la plateforme de marque qui est important aussi bien à court terme qu'à moyen terme, c'est-à-dire l'ambition
1: En effet Ariane, l'ambition est la première grande étape que l'on souhaite voir se réaliser dans la mise en œuvre de la vision d'une marque. Lorsque vous travaillez sur la définition de votre ambition, vous devez en général réfléchir à un horizon de 3 à 5 ans. Il faut donc se demander quelle est la trajectoire de votre entreprise, de votre territoire ou de votre parcours professionnel si vous êtes en réflexion sur votre personal branding. Quelle position souhaitez-vous atteindre à court et moyen terme Que souhaitez-vous parvenir à réaliser pour vous, vos collaborateurs, vos clients et votre écosystème En résumé, l'ambition d'une marque, c'est la position qu'elle souhaite avoir et la façon dont elle souhaite être reconnue dans les 3 à 5 prochaines années. Pour bien calibrer son ambition, il faut donc avoir une vision très claire de sa marque à 10-15 ans. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre épisode
0: Merci beaucoup Armel. Alors Nathalie, est-ce que tu peux te présenter, euh, présenter ton parcours en quelques minutes, aussi bien académique que, que professionnel, et également présenter Cluster Montagne à nos auditeurs, euh, qu'on comprenne un petit peu comment se positionne Cluster Montagne par rapport à, à d'autres associations de, de promotion des territoires de, de montagne, et, euh, et qu'on comprenne bien aussi c'est les missions qui vous différencient justement de ces autres acteurs associatifs
2: Très bien, je suis donc Nathalie Saint-Marcel, j'ai 48 ans, je suis originaire des pays de Savoie. J'ai un parcours académique universitaire qui démarre avec un bac en sciences économiques que j'ai poursuivi par une formation en langues étrangères appliquées et management et commerce international à l'université Savoie-Montblanc, j'en suis à la fois euh, très fière et j'en garde un excellent souvenir. Euh, C'était un choix euh, tout à fait réfléchi euh, d'aller plutôt euh, dans le monde universitaire, euh, le monde euh, peut-être de la connaissance euh, générale approfondie et puis euh, avec, à cette époque-là, le début, euh, des, de la professionnalisation de ces parcours universitaires, ce que je trouvais euh, particulièrement intéressant puisque j'étais déjà attirée par le monde de l'entreprise. Euh, et j'ai complété euh, ce parcours par euh, un MBA que j'ai repris en, en temps partagé après 15 ans de, d'activité professionnelle, un MBA stratégie et management des entreprises du sport, donc une... Euh, Une expérience personnelle et professionnelle intense et enrichissante, mais qui m'a beaucoup apporté pour la suite de mon parcours et notamment la création du du cluster.
0: Et concernant donc euh, Cluster Montagne, euh, est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur son activité et ce qui différencie euh, justement euh, cette cette association par rapport à à, à d'autres associations de promotion des territoires de montagne
2: Alors, le cluster Montagne, c'est vraiment le réseau des acteurs de l'aménagement touristique de la montagne. Il est né de la volonté publique, notamment de la région, Rhône-Alpes à l'époque, de la création et Auvergne-Rhône-Alpes désormais, mais également des entreprises. C'est un vrai projet public-privé, un vrai partenariat public-privé et nous sommes euh, donc ce réseau d'accompagnement, de développement, d'accélération et nous facilitons le développement de nos membres au bénéfice des territoires touristiques. Nos membres, ce sont des entreprises, mais également des institutions, des établissements de formation et de recherche, dont euh, euh, l'objet euh, et, et le terrain d'intérêt euh, est le tourisme de montagne. Et euh, Notre mission consiste à créer du lien, à créer une dynamique collective euh, pour générer de la valeur, faire monter en compétences et augmenter la compétitivité et l'attractivité, aussi bien des entreprises, en effet, que des territoires. Mais nous ne sommes pas… Euh, nous sommes dans la promotion des savoir-faire, des expertises, mais nous ne sommes pas dans la promotion touristique des destinations, ce qui est un autre métier. Néanmoins, nous sommes parfaitement euh, interconnectés et nous travaillons en, en, en partenariat, puisque les destinations que ce soit en France, mais mais aussi à l'international, sont les meilleures vitrines de ces savoir-faire et de ces compétences euh, techniques que l'on trouve dans les entreprises d'ingénierie, d'équipement, d'infrastructure et de services
1: Tu tu viens euh, d'évoquer la naissance euh, du cluster qui est vraiment euh, issu d'un partenariat public-privé. On on le sait, euh, les dynamiques, euh, les agendas aussi sont très différents, Euh, les rythmes sont sont très différents entre le public et le privé. Comment vous réussissez au cluster à justement euh, faire le lien entre les deux euh, de de manière harmonieuse Alors effectivement,
2: c'est un. ça fait partie des des défis que l'on doit relever dans dans ce type de de structure. Il il s'agit donc de, de, de rendre compatible euh, le temps euh, moyen ou long euh, d'une, d'une, d'une collectivité ou de politique publique et le temps plus court, voire très court, euh, des entreprises, notamment euh, TPE, PME. Donc, ça fait partie euh, des, des compétences et des savoir-faire que, que, que l'on se doit d'avoir et de développer au sein de, de, de notre structure. C'est moi ce qui me passionne, c'est d'avoir à la fois... Euh, une une nécessaire réflexion euh, et et stratégie à moyen et long terme euh, pour se fixer euh, cette fameuse ambition et cet objectif, cette trajectoire et puis de trouver la déclinaison euh, opérationnelle qui elle va être plus à, à court et moyen terme pour atteindre cet objectif et donc c'est construire et réajuster en permanence euh, par rapport à, à, à ces grands objectifs de rayonnement de transition euh, euh, de, de d'efficacité euh, euh, des, des aménagements mais aussi euh, euh, tout ce qui tourne autour de l'attractivité euh, et de transformer ça ou de, tra- de traduire cela en actions concrètes, opérationnelles pour nos membres qui sont des entreprises et qui ont besoin, qui attendent de la réactivité et de l'efficacité à court terme, des actions vraiment terrain.
1: Alors, il y, y a quelque chose qui me fascine dans le Cluster Montagne, euh, et, et euh, à l'occasion d'un déplacement euh, en Alaska en 2015, euh, j'avais appris un terme, tu m'avais appris un terme qui m'avait beaucoup plu, euh, qui est celui de la coopétition. Euh, est-ce que tu pourrais nous en parler, parce que c'est un phénomène qui se déroule au quotidien au sein du Cluster, et qui je trouve est, est vraiment très intéressant et dont on parle très peu euh, d'une manière générale
2: Alors, en effet, c'est vraiment la particularité de de tout réseau et spécifiquement de de réseaux d'entreprises qui sont organisés au sein d'une filière. On n'est pas, moi j'ai longtemps travaillé dans une chambre de commerce. bah, Effectivement, toutes les entreprises euh, sont sont membres et et peuvent participer aux actions, mais elles ne sont pas forcément concurrentes les unes avec les autres. Elles sont dans des des secteurs d'activité différents. Quand on a une approche de réseau spécifique filière, de facto, on va avoir parmi nos membres euh, des entreprises, des acteurs qui sont au quotidien sur les marchés en concurrence. Et, et la, à la fois la, la, la difficulté, en tout cas le point d'équilibre vraiment subtil et, et, euh, et important à, à, à préserver et à travailler, c'est d'arriver à faire comprendre et, et à ce que l'intérêt général et collectif soit supérieur à l'intérêt individuel, ce qui ne, ne, ne met pas de côté... l'ambition et la performance individuelle de chaque entreprise, mais ça, c'est sa stratégie, c'est sa feuille de route, c'est son mode opératoire, et ce n'est pas le rôle d'une structure fédérative comme peut l'être le cluster Montagne que d'interférer, que ce soit dans la stratégie commerciale ou dans la stratégie de R&D ou même dans la politique RH. Mais le rôle, c'est de de jouer un, un, un... un levier de, 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 de catalyse qui va permettre en fait de euh, d'utiliser euh, les expériences, les expertises, les savoir-faire, de partager les bonnes pratiques, euh, de, 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 de s'écouter, de se parler, de se connaître, de, d'apprendre à se connaître. Et, et le premier mot qui vient... Euh, à la bouche de nos membres, si on leur demande « Qu'est-ce que vous venez chercher dans le cluster Montagne ?» Le premier mot, c'est le réseau. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, euh, derrière, comment on, on, on transforme ce réseau en, en quelque chose d'utile euh, et d'enrichissant Eh bien, euh, c'est, c'est... il y a un mot aussi que j'utilise beaucoup, c'est la confiance. On, a, on se connaît, on se rencontre, euh, on, on se comprend mieux et on apprend à détecter euh, les points de convergence, les points de divergence, mais on travaille surtout sur les points de convergence, et cette fameuse coopétition, c'est en fait de, d'arriver à, à générer de la collaboration, même si on est en concurrence euh, sur un marché. Alors, c'est pas, euh, ça peut paraître un peu conceptuel et théorique, c'est pas simple tous les jours, mais en tout cas, nous, on le vit au sein du Cluster Montagne depuis plus de dix ans, euh, et la, la meilleure illustration peut être... Euh, la gouvernance, puisque nous sommes une association, nous avons donc un conseil d'administration, un bureau composé de membres qui sont euh, des, des entreprises pour la plupart, dont certaines sont au quotidien sur des marchés tout à fait similaires. Néanmoins, euh, les dirigeants consacrent du temps bénévolement. Euh, à partager leur perception de la situation, du marché, des tendances, des enjeux et à réfléchir ensemble à ce que le Cluster Montagne peut faire et doit faire pour accompagner ses membres par rapport à ses enjeux ses, et ses tendances. Donc, je trouve que c'est, euh, euh, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est, euh, c'est prendre le meilleur euh, de, de chacun c'est le best of breeds et, et de se dire, avec ça, je, je, je vais essayer de, de, d'animer en fait un outil qui va être un, un complément aux stratégies individuelles, bien entendu, qui va être un enrichissement euh, parce que ça va m'éclairer sur des choses que j'avais certes perçues peut-être dans mon environnement, mais que je, je n'avais pas comprises comme étant général et impactant globalement mes concurrents, mes fournisseurs, mes clients. Euh, et, et donc d'arriver avec ça à, à non pas trouver le plus petit dénominateur commun mais au, au contraire le plus grand multiplicateur commun qui va faire que chaque acteur, chaque membre, chaque entreprise toute petite ou plus grande va pouvoir retirer quelque chose de cette euh, collaboration intelligente et, et que ça puisse nourrir les stratégies individuelles mais en tout cas nous on, a, on intervient quand je dis nous c'est l'équipe opérationnelle euh, on intervient tout le temps, de manière collective et, euh, et uniforme, entre guillemets, euh, que l'entreprise euh, soit unipersonnelle ou, ou qu'elle ait euh, 400 euh, collaborateurs.
1: Alors, tu l'as dit, tu travailles depuis toujours à la promotion des entreprises et des territoires français, que ce soit... Euh au niveau national ou à l'export pour euh, la CCI et, et depuis dix euh, ans au sein du cluster. Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier promotionnel ou est-ce que c'est arrivé par euh, une forme de heureux hasard
2: Alors, j'ai toujours été attirée par l'économie et le monde de l'entreprise. Euh, la petite anecdote, c'est que mon papa était commercial dans le monde du tourisme et de l'hôtellerie de montagne, donc... Euh, j'ai, j'ai beaucoup baigné dans, dans cet univers, même si ça ne me, m'attirait pas plus que ça. Euh, ce qui m'attirait, moi, c'était le monde, l'international, les langues. Et, et donc, j'ai fait ce, ce choix de, 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 d'études plutôt orientées économie et, et, et management. Et euh, après quelques petites expériences comme on a tous, euh, moi, je les ai faites dans le monde bancaire et dans l'industrie de la sous-traitance mécanique Là, j'ai vite compris que ce serait pas un univers euh, qui me correspondrait, euh, qui était euh, à la fois euh, très masculin, euh, un peu technique, mais ça ne me rebute pas, mais surtout... euh, euh, Très, très limité, en fait, on travaille toujours sur le même produit euh, ou la même gamme de produits avec les mêmes interlocuteurs. Donc ça, ça ne, ça ne me convenait pas. J'ai eu l'opportunité, en fait, de, d'intégrer la direction internationale de la, de la Chambre de commerce et d'industrie de, de la Savoie. Euh, je ne connaissais pas du tout ce monde consulaire et, et ce monde du conseil euh, plutôt côté euh, public, Euh, et et en fait ce poste de conseiller en développement international, notamment sur les zones germanophones, Russie, Europe de l'Est, Europe du Nord, c'était la parfaite adéquation entre euh, mon intérêt pour l'entreprise et euh, et mon mon intérêt euh, pour le, le commerce international. Voilà, j'ai adoré cette, cette expérience, cette première partie de ma vie professionnelle et en plus elle a permis, puisque c'était à la CCI de la Savoie, de, de, de poser les fondements de, de l'action collective pour la filière montagne puisqu'on avait bien entendu parmi nos, nos membres des entreprises de cette filière qu'on accompagnait déjà sur les marchés internationaux en Autriche, en Scandinavie ou en Russie. Et ce qui me plaît et et me plaît toujours, c'est la diversité des entreprises, des interlocuteurs, des métiers et la richesse des échanges. Dans des métiers comme ceux-là, on a vraiment un rôle d'interface et d'ambassadeur. Euh, alors, c'est vrai qu'on va pas dans le détail euh, des produits et des activités de chaque entreprise, euh, mais on est dans leur réalité quand même, quotidienne, avec eux, euh, à leur côté. Et puis, comme on l'a déjà évoqué, avec des enjeux beaucoup plus euh, euh, macro, macroéconomiques, euh, que ce soit, encore une fois, en termes de politique publique ou sur les enjeux de la, de la transition, du développement durable, dont on parle euh, désormais euh, beaucoup, et, et c'est cette, on va dire, gymnastique intellectuelle qui me, qui me qui m'intéresse et qui me nourrit au quotidien. Euh, on peut, en effet, pour, pour vraiment donner un grand écart... Euh, parler à un entrepreneur individuel qui est en train de, euh, de peaufiner son projet et dans l'heure qui suit, avoir euh, un entretien avec un ministère ou un ambassadeur euh, d'un pays euh, qui présente un intérêt pour nos entreprises. Et, et cette on peut considérer que c'est un grand écart en termes de type d'interlocuteur et de sujet à aborder. Je trouve ça vraiment passionnant et exaltant. C'est parfois un peu déstabilisant parce que ça nécessite en fait de, euh, bah, d'adapter en fait notre discours et nos modes d'action à chaque interlocuteur. Et comme tu le disais, il y a aussi cette notion du temps, du temps court, très court, ou du temps long, voire très 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 long, sur certains marchés à l'international. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me c'est ce qui me me plaît au quotidien dans dans dans, dans ces missions.
0: Est-ce que alors, tu peux nous parler de des grands défis qui sont à relever Alors, on a évoqué tout à l'heure le défi de la, de la collaboration privée publique, temps court, temps long. Euh, intérêt général pr- qui prime au-dessus de l'intérêt individuel, tous ces défis-là. Euh, mais est-ce qu'il y en a d'autres, des, des, des challenges Est-ce que tu peux même nous nous partager peut-être des anecdotes euh, de défis réussis ou pas euh, durant ces dix années passées au cluster
2: Alors, les défis dans, dans notre structure, en tout cas les, 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 les enjeux, on en a déjà parlé, c'est vraiment... Euh, la polyvalence, l'agilité, la curiosité. Il faut être un petit peu à l'affût, d'une part, des entreprises qui se développent, qui arrivent sur le marché, qui proposent des nouvelles solutions, que ce soit en France, l'international. Il faut avoir une grande capacité d'écoute, puisque ce que viennent chercher aussi les membres dans un réseau, c'est peut-être aussi de rompre l'isolement Souvent des des dirigeants ou en tout cas des quelle que que, que soit la taille des entreprises d'ailleurs le le réseau euh, c'est aussi euh, euh, cet espace de de partage et de discussion donc une capacité d'écoute capacité d'analyse encore une fois pour prioriser parce qu'on ne peut pas on a 240 membres euh, ce qui est déjà euh, pas mal et et du coup ça va m'emmener sur un autre un autre des défis c'est de bien connaître ses membres. Euh, et, et bien connaître ses membres forcément ça nécessite du temps et du coup nous au Cluster Montagne no, notre choix c'est on a une équipe opérationnelle de neuf collaborateurs ce qui, est, ce qui est une belle équipe euh, mais qui ne permet pas non plus de, de, de pouvoir animer un réseau indéfini de, de membres et donc on, on a chacun un portefeuille de membres euh, dont on est l'interlocuteur euh, Principal, en tout cas la porte d'entrée, et, et ce, qu'on, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de, de nourrir ce lien, d'entretenir ce lien, Alors, euh, pour bien connaître encore une fois leurs besoins, leurs projets, leurs enjeux, puisqu'en fait, toute la stratégie euh, n'est qu'une adaptation permanente euh, à ce que les, les entreprises et les, et les membres euh, vivent, et, et ce à quoi ils doivent se faire face dans leur quotidien. Donc, c'est, ce temps et cette relation de confiance, ça, ça demande euh, évidemment euh, bah, de, de, de s'intéresser aux autres, en fait, euh, d'aimer de travailler en mode collectif et, et, et en mode projet. Ça aussi, c'est un, un défi important. C'est d'arriver à, à embarquer les entreprises, hein, et notamment euh, euh, les petites, hein, dans ce mode collaboratif et ce mode projet. Et je, je pense qu'on peut dire qu'on, qu'on y réussit, en tout cas on, on, on le réalise au quotidien à travers encore une fois euh, euh, des missions qu'on réalise sur le terrain où on va emmener euh, 10-15 entrepreneurs dont certains vont être concurrents, ne s'étaient peut-être jamais parlé préalablement. Euh, et puis là, se découvrent euh, bah, peut-être des affinités, mais en tout cas, euh, euh, des, points de co- des points de collaboration. Et ça, je trouve que euh, dans une vie professionnelle, c'est assez satisfaisant.
0: Euh... Est-ce que et justement, est-ce que tu as l'impression que cette façon de faire, cette façon de collaborer et même que ton métier en règle générale a, a évolué, a beaucoup évolué ces dernières années parce qu'on sait que le modèle des stations de montagne a évolué de façon significative. Mais du coup, en dix ans chez Cluster Montagne, est-ce que cette cette manière de collaborer avec les entreprises a beaucoup changé?
2: Alors, elle a changé dans notre mode de faire euh, parce qu'on est euh, effectivement, euh, quand on a commencé en vraiment dans ce réseau montagne en 2005 et puis on travaillait euh, déjà à l'époque avec une structure qui s'appelait France Neige Internationale avec laquelle on a fusionné en fait en, en 2012 pour donner naissance au cluster montagne, on était vraiment sur des, des modes euh, d'action extrêmement opérationnels, extrêmement terrain, euh, c'est-à-dire que euh, les équipes passaient vraiment leur vie euh, sur le terrain, que ce soit à l'international, sur des missions, sur des salons professionnels, avec des accueils de décideurs. Ce qui nous a d'ailleurs valu d'être longtemps identifiés comme l'acteur du développement international et donc peut-être de passer à côté de, de, certaines, de certains membres qui ne se sentaient pas forcément euh, concernés par ce, ce pan de l'action. Ça, ça a beaucoup changé, euh, parce qu'on a aussi construit cette relation de confiance et, 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 et fait la preuve que euh, ce, ce, cette filière et ce réseau devaient s'inscrire dans le temps long, pour le coup, et que ces relations de collaboration ne pouvaient s'inscrire que dans le temps long. Et on a pu progressivement euh, amener en fait cette prise de distance, cette prise de hauteur, cette réflexion peut-être plus prospective, analytique sur les enjeux, qu'on menait de toute façon pour nous-mêmes mais qu'on avait peut-être un petit peu plus de mal à faire percevoir euh, aux entreprises notamment. C'est quand même, ces questions notamment de veille et, et de prospective sont des sujets euh, difficiles euh, pour les entreprises et notamment les plus petites parce qu'il faut, il faut y consacrer du temps et, et, et des ressources ce qui n'est pas, il euh, n'y a pas un retour sur investissement euh, qui, qui paraît suffisamment direct. Donc notre mode de faire, il a Bien sûr qu'on continue à être sur le terrain et à à faire ce que notre président euh, euh, a plaisir à rappeler, du livret utile, hein, c'est-à-dire qu'il faut que les membres euh, trouvent du service utile au sein du cluster et d'y amener en plus... Tout ce travail de de réflexion, de de partage sur les enjeux, comme tu l'évoquais, qui impacte certes les destinations, les territoires, mais bien entendu, forcément les entreprises. Parce que ces questions de transition des modèles, des clientèles, de réduction des impacts, et et tous ces enjeux euh, qui sont aujourd'hui bien compris, euh, vont forcément ne pourront se faire, la transition ne pourra se faire qu'à l'appui de la créativité et des capacités de R&D des entreprises pour imaginer des solutions moins carbonées, moins impactantes, répondant aux nouvelles aspirations. Donc c'est vrai que notre mode d'action a, a, a beaucoup évolué de ce côté-là et les entreprises aussi, moi, je trouve qu'elles ont beaucoup évolué là-dedans euh, et qu'elles consacrent aujourd'hui un petit peu plus de temps euh, à ces, euh, ces, ces, ces actions plus de, d'observation, en fait, et euh, de, de, d'analyse de ce qui va les impacter à court, moyen et long terme. Et puis, sur le volet international, euh, on avait déjà, avant la pandémie, je fais cette petite parenthèse, mais on avait déjà... Euh, fortement réviser notre stratégie, on a passé beaucoup de temps euh, euh, aux quatre coins du monde et, et, et Armel évoquait l'Alaska en effet, euh, parce que les savoir-faire français sont vraiment reconnus euh, euh, partout à travers la planète, mais on avait avant le Covid-19 modifié notre stratégie pour se recentrer sur euh, le proche export et, et notamment l'Europe. Ça aussi c'est une tendance euh, euh, de fond pour moi.
1: En, en décembre 2021 euh, le cluster montagne a lancé son troisième cahier de tendance euh, il a été imaginé avant la pandémie euh, initialement et en partenariat avec le crédit agricole des Savoies euh, c'est, un, c'est une sorte de recueil d'idées hein, qui se veut euh, inspirant euh, pour toute une économie, a fortiori après euh, avoir euh, essuyé des mois assez difficiles euh, ce qui est intéressant c'est que euh, ce carnet euh, n'hésite pas à l'orgner des les bonnes idées, même si elles sont parfois éloignées. Est-ce que tu peux nous présenter cet outil et euh, peut-être nous livrer quelques tendances pour 2022 qui ont retenu ton attention
2: Alors, c'est, c'est, on est complètement dans, dans la continuité de ce qu'on évoque depuis, euh, depuis quelques minutes hein, sur ces aspects de veille et de prospective qui sont des sujets complexes à aborder pour, pour les entreprises. Euh, au sein du cluster, on a toujours pensé, avec la gouvernance et les membres des commissions de travail, que le cluster pouvait et devait jouer ce rôle et contribuer à, à percevoir et comprendre les signaux forts et les signaux faibles de l'environnement et de la filière. Euh, alors c'est un travail de longue haleine, de l'ombre que, on l'a dit, peu d'entreprises peuvent assumer individuellement. Euh, donc on a on a travaillé euh, comme d'habitude en mode collectif, on a constitué un groupe de travail, c'est le Club Prospective, et, et la proposition des membres de ce Club Prospective a été de, 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 de produire un livrable, quelque chose de tangible euh, qui, qui puisse effectivement euh, entrer dans les entreprises de la matière à penser ou de la matière à inspirer euh, qui allait prendre la forme effectivement d'un livre blanc ou d'un cahier de tendance. Euh, on avait observé que des choses de ce type-là euh, se faisaient déjà et, et notamment je, je citerai le, le, le cahier de tendance de l'incubateur parisien euh, du Welcome City Lab euh, qui nous paraissait euh, correspondre à ce qu'on avait envie de, de, de proposer à, à l'écosystème et, et donc c'est, un, un, c'est vraiment une co-construction Euh, avec les membres, avec le club prospective euh, pour identifier à la fois des tendances, mais surtout des contributeurs, des des gens, des personnalités, euh, des experts qui qui ont pu observer, analyser, travailler sur des sujets dont on pense qu'ils vont pouvoir peut-être influencer ou impacter euh, la filière dans son ensemble et puis euh, nos membres en particulier. Euh, donc on en est effectivement au troisième euh, opus euh, la petite nouveauté pour 2022 c'est qu'il va sortir en version anglophone puisque nous aurons euh, euh, enfin la chance de pouvoir euh, retrouver nos partenaires internationaux au mois d'avril à Grenoble sur le salon Mountain Planet et l'international reste quand même un élément euh, fondateur et est assez centrale au au sein du cluster et on pense aussi qu'on a un rôle à jouer pour partager aussi cette cette veille, cette cette prospective avec nos nos partenaires internationaux. Dans les tendances 2022, alors je crois, Carmel, tu es peut-être encore plus spécialisée que que nous sur ces ces analyses-là, euh, on a on, on a été assez euh, intéressé en fait par euh, tout le côté euh, euh, inspirationnel et, et émotionnel qu'on pouvait chercher dans l'expérience de ski en fait la question qu'on s'est posée avec le club prospective et avec le comité de rédaction c'était de dire bon il euh, on, on, y a beaucoup de, de, de questionnements et, et et de parfois d'emballement médiatique sur euh, sur la fin du ski euh, en fait, c'est peut-être pas la fin. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a un moyen de repenser ou de réinventer le ski Et on est allé chercher effectivement des, 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 des contributions du côté des académiques et des universitaires. Et moi, j'ai beaucoup aimé en fait le, le papier sur euh, les interactions é- émotionnelles. En fait, quand on est au ski, on est tout seul sous dans son casque, sous son masque, euh, et on travaille pas du tout. Enfin, on travaille pas du tout. On cultive pas. Euh, le partage des émotions que ça procure euh, d'être dans la nature, d'être sur cette euh, matière magique qu'est la neige. Et, et j'ai trouvé, alors je n'ai pas de réponse, mais j'ai trouvé très intéressant en fait cette, ce questionnement sur comment rendre l'expérience du ski euh, euh, plus collective. Et je pense que ça fait partie des tendances sociétales euh, qui qui... qui qui prennent de la place aujourd'hui, hein. on voit bien dans dans les, les modes de vivre, les modes de collaboration dans les entreprises, les modes d'habiter, les modes de voyager. On est beaucoup dans ce partage, dans cette approche euh, collective, euh, ce, ce que le ski a priori ne propose pas, en dehors de l'après ski, <rire> qui peut être festif ou familial ou euh, euh, voilà. J'ai trouvé ça très intéressant comment on peut sur le, pendant l'expérience de ski sur le domaine skiable euh, proposer en fait des, des moments des espaces où, euh, où les, les clients les pratiquants pourront peut-être vivre ces émotions
0: alors, il y a l'innovation aussi euh, qui euh, qui fait clairement partie de l'ADN euh, du cluster euh, Montagne, hein, en long, en large, en travers. Et euh, à ce titre, vous avez euh, une branche euh, d'activité de l'association qui est dédiée aux appels à projets qui s'appelle le Cluster Lab. Est-ce que tu peux nous détailler le, le fonctionnement de ce, de ce terrain d'expérimentation
2: Alors, en effet, on est toujours dans cette logique d'identification des enjeux, de détection des des projets prioritaires. Et cette dynamique Cluster Montagne Labs, elle s'est construite également avec le le rapprochement qu'on a opéré depuis deux ans avec les acteurs des territoires, puisque euh, euh, au sein du Cluster Montagne le bataillon, on va dire, des membres, ce sont les entreprises, les les aménageurs, ceux qui proposent des solutions. Nous avons bien sûr, on l'a dit, les institutions, la partie académique, et, et, et nous travaillons en lien avec les acteurs de, de l'exploitation, les collectivités, etc. Mais on, on, a, on a vraiment détecté et reçu des sollicitations des acteurs des territoires, que peuvent être les offices de tourisme, encore une fois les collectivités ou les exploitants, de, de, de plus travailler avec les membres du cluster montagne sur ces questions d'innovation. Parce que, encore une fois... Euh, toute cette réflexion autour des enjeux de la transition des modèles de l'adaptation du futur du tourisme en général ou du tourisme de montagne euh, ne peut pas se faire sans une réflexion et euh, et un travail avec ceux qui ont les capacités de créativité et de R&D puisque tout n'est pas tout n'est pas solution technique ou technologique bien entendu mais il y a quand même beaucoup de choses et notamment sur un gros morceau qui est la transition énergétique où là on sent bien quand même que que beaucoup vont passer par les solutions techniques et donc partant de ce de cette de cette volonté, de ce besoin, euh, on a construit en fait cette dynamique de Cluster Mountain Labs qui consiste à rapprocher encore une fois les acteurs des territoires des entrepreneurs pour dire ok, quels sont les, les enjeux principaux, quels sont les projets prioritaires et est-ce qu'en face on a des réponses Si elles existent, eh bien tant mieux, mettons-les en lien, partons sur de l'expérimentation euh, de la démonstration, et puis ça s'appelle euh, l'expérience, on partage, ça marche, ça ne marche pas, on réajuste, et on fait de la... Bien sûr, nous, on a une grosse partie de notre travail qui consiste à valoriser ces bonnes pratiques, ces expérimentations, faire connaître, faire savoir. Et puis, si les solutions n'existent pas, ben, c'est tout l'objet, c'est de se dire, ok, on a parlé de, de coopétition, mais on peut aussi parler de co-innovation, qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour répondre à cet enjeu euh, Si la priorité, c'est la mobilité douce ou si la priorité, c'est euh, euh, la réduction des impacts carbone ou si euh, la priorité, c'est euh, la digitalisation d'une partie de l'offre. Euh, est-ce que je trouve ma réponse Et si je la trouve pas, euh, est-ce que, euh, euh, avec un ou plusieurs partenaires, on peut la, la co-développer Donc là, on est vraiment dans le, le le cœur même de ce qu'est un cluster et de ce qu'est le cluster montagne, euh, 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 c'est l'émergence de solutions et la mise en œuvre de solutions euh, au bénéfice des territoires touristiques. Et cette dynamique, elle elle, elle prend la la forme en effet, euh, en tout cas une fois par an, d'un appel à projet, mais elle est ouverte tout au long de l'année et avec ces fameux territoires partenaires qui qui sont... euh, euh, membres à part entière du cluster Montagne, voilà, tout au long de l'année, on a euh, des journées terrain sur lesquelles on va euh, serrer les enjeux, les problématiques avec un petit groupe d'entreprises. Donc, on est toujours en collectif, mais on n'est pas, euh, <rire> pas sur un salon professionnel. Voilà, on est plutôt dans une cellule R&D un peu collective de se dire, OK, c'est quoi mes priorités euh, Sur quoi je vais, je vais porter mes efforts Et les entreprises, elles, elles repartent avec Bah de l'inspiration. Ce n'est pas un carnet de commandes, on n'est pas du tout là-dedans, pas du tout, du tout. Encore une fois, ce n'est pas notre rôle, mais on est dans rapprocher autant que faire se peut, bah, je dirais, euh, euh, l'offre de la demande.
1: Depuis euh, un peu plus de dix ans maintenant, tu es sur un un poste d'observation qui est privilégié. Euh, Comment est-ce que tu vois l'avenir du tourisme en montagne dans les dix prochaines années Ou euh, qu'est-ce que tu aimerais qu'il devienne
2: (rire) Ah, quelle question Alors, j'espère que l'avenir est radieux, comme le soleil d'aujourd'hui, parce que les territoires de montagne, je pense, ont démontré toute l'attractivité, toute l'offre de ressourcement, de plaisir, de loisirs, d'amusement, de dépassement de soi que, que dans des espaces naturels que... Je pense tout un, ce à quoi tout un chacun aspire. Alors bien sûr, on est face à des, des enjeux très importants qui sont pas spécifiques au tourisme de montagne, mais au tourisme en particulier, hein, avec la massification. On parle d'overtourisme dans certains cas versus un besoin d'individualisation ou de déconnexion. Donc c'est vrai que on est vraiment pour moi, dans une schizophrénie, je ne sais même pas si elle est solutionnable. Euh, un enjeu euh, bien entendu lié à la, à, à la réduction de l'impact carbone. Euh, je ne vais pas parler de décarbonation parce qu'à partir du moment où il y a activité humaine, il me semble difficile d'imaginer que, que tout cela puisse se faire absolument en zéro carbone. Mais en tout cas, cet enjeu de réduction des impacts qui date pas d'hier et de la crise, hein, mais en effet, peut-être que la montagne a, a manqué de, de communication sur des choses déjà engagées depuis bien longtemps. Quand on travaille sur des espaces naturels, on peut quand même pas imaginer de détruire ce qui fait l'attractivité du, 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 du produit, de, de l'offre touristique. Mais je crois que là, il y a vraiment des, des enjeux énormes et puis moi ce que j'aimerais bien, et j'espère que c'est, que c'est désormais le cas, j'aimerais bien que ce soit un secteur économique qui soit pris au sérieux euh, parce que parce que il euh, y a vraiment beaucoup d'intelligence, beaucoup de questionnements, beaucoup d'énergie euh, concentrée et déployée pour essayer euh, d'offrir euh, aux, aux clients euh, français, internationaux, euh, enfin toute cette. Euh, euh, ce que la société euh, poursuit hein, le, le, le rêve du loisir et, et du bien-être je pense que la montagne a, a tout à a coche toutes les cases pour y répondre ce que je regrette c'est que euh, on soit jamais alors quand je dis on c'est assez général hein, notre filière comme peut-être la partie plus promotion touristique. Euh, c'est, c'est, on est rarement euh, qualifié comme euh, d'autres filières économiques que, que serait euh, l'énergie, euh, euh, l'automobile, euh, l'aérospatiale et, et, et je le dis toujours. Euh, enfin, j'interviens souvent auprès d'étudiants quand, quand on veut dire à quelqu'un qu'il est qu'il est pas sérieux on lui dit t'es un vrai touriste. Mais mais non en fait, <rire> nous ne sommes pas des touristes. Euh, je, je pense qu'il y a vraiment, voilà, une, 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 une masse et une manne de, de, d'idées, de, d'intelligence euh, et d'envie, en fait, de, de faire bouger les choses. Après, en effet, euh, on est sur des modèles qui sont inscrits euh, depuis des dizaines d'années et euh, le changement prendra forcément du temps. Forcément. Mais je pense que le tourisme de montagne a a quand même un bel avenir, je l'espère, en tout cas pour nous et pour le cluster montagne.
1: Merci beaucoup Nathalie Saint-Marcel d'avoir été notre invitée. Voici les trois points clés à retenir de cet épisode. Une approche de réseau sur une filière professionnelle de trouver le grand multiplicateur commun et un phénomène à la fois de coopétition et de co-innovation où l'intérêt général prime sur l'intérêt collectif au profit de chaque entreprise, à la fois en partageant les bonnes pratiques, les bons contacts, les points de convergence pour générer de la collaboration et évidemment du business. Le deuxième point, c'est que la transition ne pourra se faire, euh, ne pourra être conduite qu'en s'appuyant sur la créativité des entreprises et du collectif. Et enfin le troisième point c'est que on fait face d'une manière générale dans le tourisme à un paradoxe, hein, ce surtourisme et en même temps ce besoin d'individualisation quasiment à l'extrême de l'expérience. Euh, et pourtant on doit faire face à des challenges encore plus gros tels que la diminution de nos émissions de carbone. Euh, tout ça sont des sujets extrêmement sérieux, alors que malheureusement, ces sujets sont souvent associés à celui de, de loisiveté, du loisir. Euh, qui, euh, dans notre société euh, française en tout cas, n'est pas toujours pris très au sérieux par nos dirigeants. Euh, et je dois préciser ce que Nathalie, tu, tu n'as pas dit, mais euh, le poids du tourisme, c'est deux fois le poids de l'agriculture, hein, euh, mais c'est clairement pas deux fois le poids des aides, euh, ni le, le poids de la, deux fois le poids de la prise en considération de notre secteur d'activité. À bonne entendeur, amis politiciens, salut Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu Pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.